0: Aber das, man äh, könnte
1: sagen, das ist schon kein Soundfall mehr, Es ist dann noch ein Baseballschläger. Schon, schon. Hallöchen ihr lieben Zuhörenden da draußen in ganz Deutschland und dem Rest der Welt, je nachdem von wo ihr uns hört. Ich bin Tabea, ihr hört brillant ein Doctor Who-Podcast und mir gegenüber sitzt natürlich wie immer meine über alles geschätzte Stella. Hallo Stella! Hallo, da war gerade mein Internet weg, ich hoffe, ich habe nichts Inhaltliches
0: verpasst, auf was ich jetzt reagieren muss. Nee. Ein Hoch auf die Hallo Technik. <lacht> ja, äh, moin, heute Morgen hat's geschneit und das im März, oh glaubt man's?
1: Ja, bei mir glücklicherweise nicht.
0: Ja, nee, war nicht so cool.
1: Ich habe ja, ja ich auch hab nur in... mit einer Freundin telefoniert und die sagte, bei mir schneit's Und ich so, ah, bin zum Fenster gerannt und habe das äh, aufgerissen und habe nur gesehen, Gott sei Dank, es schneit nicht. Nee, beim, <lacht> als ich heute Morgen um halb sechs das Haus verließ und rausguckte
0: und alles so leicht schneebedeckt war, dachte ich, ich bin im falschen Film, aber <lacht> na gut,
1: nice, nice, nice. Ja, wir besprechen heute die dritte Folge der dritten Serie Gridlock und die wurde geschrieben von Russell T. Davies und Regie geführt hat Richard Clark. Was hältst du davon, bevor wir das tun, dass wir noch mal ein bisschen unsere Tadas aufräumen? Ja ja. ja, ja. Ich sag das immer nur so ganz gerne vor allem ab vorweg, dass die Leute wissen, worauf sie sich so einstellen können. Aber jetzt räumen wir natürlich erstmal unsere tages auf und ich habe ja letztes Mal schon gesagt, äh, wir holen das nach, was ich letzte Woche vergessen habe. So folgt also, wir haben Mails bekommen von Carlo, der mir geschrieben hat, dass oder uns geschrieben hat, dass er schon mal eine Mail geschrieben hätte ähm, und nicht genau wüsste, ob ob er irgendwie erlauben müsste, dass wir ihn im Podcast erwähnen. Und das muss er tatsächlich nicht. Also ihr müsst insgesamt nicht erlauben, wenn wir euch im Podcast erwähnen, das machen wir so. Nur natürlich könnt ihr gerne schreiben, dass ihr es nicht wollt. Also das könnt ihr immer machen. Aber ich dachte äh, tatsächlich auch einfach, ne, das wäre so, nachdem wir das angefangen haben. Das ist logisch. Ähm, äh, schreib uns doch bitte nochmal ne, deine E-Mail, weil ich habe die nicht mehr gefunden. Ich habe auch im Spam-Ordner geguckt. Also entweder sie ist nicht angekommen oder es kann ja auch tatsächlich mal sein, dass irgendwie sowas verloren geht oder ich das ah, ganz aus Versehen gelöscht habe. Ja, dann hat Tabea uns eine Mail geschrieben, nochmal die Jadun betreffend. Ähm, und zwar in abgewandelter Form, dass auf jeden Fall dieser Spruch Jadun, Platoon on the Moon was mit David Tennants Akzent zu tun hatte, dass der so toll klang, dass sie diese Zeile eingebaut haben.
0: Also um das äh, noch zu ergänzen, es war wohl so, dass sie diesen Spruch da reingeschrieben haben, weil es eben in seinem natürlichen Dialekt, also in dem schottischen, sehr schwierig ist, diesen U-Laut nicht so zu machen, wie man eben eben in seinem schottischen Akzent mhm. eben macht. Und man ihn damit so ein bisschen trizen wollte, weil er ja für die Rolle ein ganz anderes Englisch spricht und man eben das extra da so eingebaut hat, um ihn da so ein bisschen herauszufordern und sich ein bisschen über also, diese Anspielung auf diesen schottischen Akzent an der Stelle zu machen. Und äh, da deswegen haben sie das da eben reingeschrieben. Weil es genau. was ist, was mit diesem Akzent sehr schwierig ist nachzumachen, weil man eben in das Schottisch zurückfällt, anstatt eben hm. in dem Englisch zu bleiben, was er eben für die Doktorrolle spricht.
1: Genau, und dann hat uns Boris noch eine Mail geschrieben, beziehungsweise zwei, auch ein bisschen unseren Ton betreffend, ähm, was ich nochmal sagen musste diesbezüglich, letztes Mal hat es äh, ein bisschen geheilt, das tut uns leid, das haben wir hoffentlich dieses Mal behoben, ähm, ansonsten habe ich immer mal wieder so ein leichtes Piepen auf dem Mikro. Das kann ich nicht ändern. Ich habe das Gefühl, es hängt so ein bisschen was mit meiner äh, Einstellung zu tun. Ich habe es aber bis jetzt noch nicht weggekriegt. Ich versuche das immer so low wie möglich zu halten, dass man es möglichst nicht hört. Stella hat die sauberere Tonspur, das ist einfach so. Ich bin noch nicht dahinter gekommen, wie es geht. Also wenn einer von euch da eine Idee hat, ich habe schon wahnsinnig viele Einstellungen rumprobiert. Es ist auch auf allen Mikros so und deswegen habe ich langsam den Verdacht, dass es entweder an meinem Mac liegt oder an meiner Einstellung. Das Gerät ist ja immer nur so gut wie der Bediener. Ich habe auch schon gegoogelt und Tutorials und so weiter und so fort. Äh, hat alles nichts genützt. Aber ansonsten versuche ich den Ton eigentlich immer äh, ausgeglichen zu machen und so. Und ne, haben ja auch nur eine begrenzte Zeit, die uns irgendwie für das Schneiden uns so zur Verfügung steht. Deswegen hoffe ich jetzt einfach, dass das äh, zufriedenstellend ist dieses Mal. Genau. genau Und was halt dazu
0: kommt, also das kann man nur noch mal als Anmerkung quasi, wir sitzen ja auch an zwei unterschiedlichen Orten, also wir müssen auch mit zwei Sch verschiedenen Ston Tonspuren von zwei Rechnern mit zwei Mikrofonen quasi hantieren oder Tabea muss das beim Schneiden machen, weil mhm. wir eben leider nicht, am selben Ort aufnehmen können. Und das trägt vielleicht auch noch mal zu so einer bisschen Disbalance im Ton ja, bei. Genau. Und die lässt sich eben einfach leider sehr schwer vermeiden. Genau, bis jetzt auf
1: jeden Fall. Genau. <lacht> genau. Ja, Ja, aber vielen Dank für eure Mails auf jeden Fall. Immer gerne schreiben. Und ja, das war's von mir. Hast du noch irgendwas reinbekommen?
0: Ach, nee, tatsächlich nicht. Ich würde noch mal zu der letzten E-Mail nur noch mal ergänzen. Es kam dann noch die Anmerkung, dass wir so ein bisschen mehr darauf achten können und dass äh, vielleicht nicht jeder oder jede gerade die Folge vorgestern geschaut hat. Und wir versuchen einfach, manche Sachen ein bisschen mehr zu kontextualisieren in Zukunft. genau. Sonst äh, ist ja. bei mir bei Instagram tatsächlich nichts Spannendes passiert. Deswegen oh. kann ich da jetzt nicht viel aufräumen.
1: Okay, gut. Ja, dann haben wir es aufgeräumt. Dann mache ich jetzt einfach die Zusammenfassung und dann äh, jo, fangen wir jetzt einfach mal an. Also, Gridlock. Der Doktor und Martha besuchen mal wieder New New York und stellen fest, dass sich dort einiges verändert hat. Sie kommen auf so ein Platz, der eigentlich so ein bisschen oder in so eine Einkaufsstraße und das erinnert so ein bisschen an Satellite 5, finde ich, nur nicht so bunt und nicht so wahnsinnig lebhaft, also da gibt es dann so drei Buden, da kann man dann irgendwie Emotionen kaufen, aber es hat auch was von diesem, wir machen irgendwie die Buden auf, es ist so ein bisschen cyberpunkig, ähm, alles aber ein bisschen schäbig und äh, tot, ähm, ja, zwischendurch haben wir noch gesehen, dass äh, Novizin Haymes immer noch auf New New York ist und das Face of Bo immer noch da ist und das Face of Bo sagt nur so zu ihr, sie sollte ihn finden, also damit ist der Doktor gemeint. Wieder beim Doktor und Martha ähm, treffen die beiden eine verstörte junge Frau, die ihnen einfach erzählt, ihre Eltern wären auf dem Motorway verschwunden. Und die beiden fragen sich dann natürlich, was ist dieser Motorway? Darauf wird Martha dann von einem jungen Paar Milo und Sheen gekidnappt, die sie auf den Motorway, also die sie in ihrem Auto sozusagen brauchen, um auf den, im Motorway auf die Fastlane zu kommen weil man dafür drei Personen braucht. Das ist das, was sie ihr erzählen. Der Doktor versucht natürlich jetzt auch auf den Motorway zu kommen, um sie zu retten und lässt sich davon einem Auto mitnehmen. Der Motorway scheint ziemlich voll zu sein. Die Leute, die in den Autos fahren, fahren da schon seit Jahren. Das kommt alles so Schritt für Schritt raus. Die Polizei ist irgendwie komischerweise nicht erreichbar, ähm, der Smog, der sich außen gebildet hat, ist sehr giftig und in der Fastlane spielen sich auch gruselige Dinge, hat also die Folge beginnt damit, dass man irgendwie sieht, dass so ein Pärchen in der Fastlane in ihrem Auto irgendwie angegriffen werden ähm, natürlich ist das Ganze, weil es ja in New York ist. Das sind fliegende Autos. Das sind also das ist alles äh, natürlich so ein bisschen abgespaced, futuristisch. Der Doktor ja, macht eine Tour durch die ganzen verschiedenen Autos, weil er ja runter in die Fast Lane zu Martha will. Äh, Hames holt ihn ein und beamt ihn dann ausgerechnet wieder in die, in, die, in die obere Stadt, in den Senat. Ähm, er insistiert erst, dass sie ihn wieder runter beamt. Aber dann kommt eben raus, dass der ganze Senat und die ganze Stadt an einem Virus gestorben sind. Und Helms und the face of Bo haben irgendwie versucht, die ganze Stadt aufrecht zu erhalten, haben sie aber nicht geschafft und dieser Motorway ist im Prinzip die einzig sichere Zone in dieser Stadt gewesen. Das heißt, die Leute, die da sind, werden da nicht festgehalten, sondern sie wurden gerettet und die Lebensenergie vom Face of Bow ist im Prinzip das Einzige, was irgendwie die Stadt noch einigermaßen am Laufen hält. Die hatten aber bis jetzt tatsächlich nicht genug Energie, um diesen Motorway wieder zu öffnen und die Leute da rauszulassen. Ähm, Sicher ist aber, dass unten in der Fastlane auf jeden Fall richtig die Post abgeht. Da haben sich irgendwelche Kraken-Alien auf dem Boden äh, oder Riesenkrabben. So, die sehen aus wie Riesenkrebse. Die haben sich da weiterentwickelt und leben von diesem Smog. Und die greifen eben diese Autos an und töten irgendwie die Leute, die da drin sind.
0: Also die heißen die, die
1: Makra. Ja, okay, die Makra, genau. Ähm, und die wissen eben gerade nicht, wie sie die Leute aus diesem Motorwehr rauskriegen sollen. Und dann doktert der Doktor, haha, no pun intended, aber an dieser Stromversorgung rum und dann entscheidet das Face of Bo sich eben seine letzte Lebensenergie dafür zu geben, diese Stromversorgung nochmal so richtig zu pushen und damit können sie eben diesen Motorway öffnen und die Leute da rausholen und dann findet Martha den Doktor auf, während das Face of Bo stirbt und äh, also während diesem Sterben erzählt äh, er dem Doktor sozusagen noch, dass er nicht alleine wäre, ein bisschen kryptisch formuliert. Was genau das ist, äh, was genau damit gemeint ist, weiß im Prinzip keiner. Der Doktor möchte eigentlich auch nicht drüber reden, aber Martha stellt ihn dann halt zur Rede und dann erzählt er ihr wenigstens äh, seine Geschichte bis jetzt und das ist dann das Ende der Folge. Dazu muss man wissen, am Anfang hat sie ihn halt auch schon gefragt, wo er herkommt und so und dann hat er jetzt nur sehr schön, aber auch sehr kryptisch Gallifrey beschrieben und wollte eigentlich bis jetzt nicht darüber reden, wo er so herkommt. Aber am Ende erzählt er ihr jetzt halt äh, vom Time War und dass er sozusagen wahrscheinlich der Letzte seiner Art ist und so weiter und so fort. Ja, das ist Gridlock. Ja. Genau. Hast du, nie, hast du noch was dazu zu fügen? Nö. Nee. Nein, okay, äh, dann kommt für euch wie immer äh, in diesem, äh, zu dieser Zeit das Segment Die Königin der Hintergrundinfos. Bitteschön.
0: Ja, du hast bereits das Paar aus der Eröffnungssequenz angesprochen. Ist dir beim Schauen dieser kurzen Sequenz was aufgefallen an den beiden? Du als yep. kunstaffine... Kulturwissenschaftlerin Nein Wahrscheinlich fällt mir gleich wie Schuppen von den Augen, aber ach. Ja, ähm, die beiden sind tatsächlich angezogen und ähm, hergemacht wie die beiden Herrschaften aus dem sehr bekannten Gemälde American Gothic Das Gemälde kennen ach. wahrscheinlich die meisten oder ja. ich kenne es äh, zumindest aus dem Vorspann zu Desperate Housewives Mhm. Genau, das ist eben da so eine kleine Anspielung. Dann ist es so, für alle unter euch, die japanisch lesen können oder japanische Schriftzeichen lesen können, ist dies jetzt keine Überraschung. In dem, während dieser abgefahrenen Reise zwischen den verschiedenen Autos kommt der Doktor eben auch in ein scheinbar japanisches Auto oder kommt da vorbei. Und da ist tatsächlich... Bad Wolf in japanischen Schriftzeichen an der Wand geschrieben. Das kann man eben nur erkennen, <lacht> wenn man die eben lesen kann. Ja. Dann habe ich ein bisschen Recherche betrieben zu den zwei zentralen Liedern in dieser Folge. Wir werden ja wahrscheinlich später zu diesem ganzen mhm. Liederkomplex nochmal auf einer anderen Ebene kommen, aber es ist so, dass das Lied, was gesungen wird, Während sie alle auf dieser Autobahn sind, ist das Lied The, The Old Rugged Cross. Das ist ein Kirchenlied geschrieben im Jahr 1912 von George Bennard Und das ist ein ähm, Methodist, habe ich, glaube ich, aufgeschrieben. Genau. Und ist eben ein ähm, altes, bekanntes äh, Kirchenlied. Und das andere... Ich glaube, auch nochmal bekanntere Lied ist das, was am Ende gesungen wird. Da stehen Martha und der Doktor auch wieder in dieser Gasse und mhm. die ganze Stadt singt. Und zwar singt sie Abide With Me. Und das ist ein christliches Kirchenlied, geschrieben vom Schotten Henry Francis Light. Und ähm, der war Anglikaner und das ist noch einen Ticken älter, nämlich kommt aus dem Jahr 1847 mhm. Und basiert auf Lukas 24, 29 und wird meistens zu der Melodie von Eventide gesungen. Eventide allerdings äh, kommt aus 1861. Also wird zum, in der Regel zu einer anderen Melodie gesungen. Ich habe auch gelesen, Abide with Me ist eins der Lieder, das häufig auf ähm, Beerdigungen tatsächlich gesungen wird. Oh. War so eine der Dinge, die ich zu diesem Lied gelesen habe. Genau, das erstmal zu diesen beiden, ja, zentralen Liedern in dieser Geschichte. Dann wurde die Gesamtgeschichte inspiriert von den Megacity One Comics. Nein, andersrum. Vom Comic Megacity One aus den 2000 ADs. Judge Red Comics. Das ist wohl eine Comicreihe, eine britische.
1: Okay.
0: Und es gibt halt da eben einen Comic, Mega City One, und der war wohl Inspirationsvorlage für diese Geschichte. Dann habe ich was super Spannendes gelernt, was wahrscheinlich die meisten von euch, die das hören, schon wissen, weil ihr alle mehr Ahnung habt als wir. Jedenfalls, was so manche Theorie äh, und Zusammenhänge angeht. Und zwar ist es so, dass The End of the World, New Earth und Gridlock zusammengehören als eine Art Miniserie innerhalb der ersten drei Staffeln New okay. Und zwar behandeln diese drei Folgen das Schicksal der Menschheit nach dem Tod der Erde.
1: Ah, okay, ja, macht, das macht Sinn, ja.
0: Ja, diese, und dann ist mir im Nachhinein, also als ich das gelesen habe, auch klar geworden, okay, es sind die drei Folgen, die eben auch das Face of Bo haben zum Beispiel. Stimmt. Ähm, es ist auch so, dass innerhalb dieser Folge viele Anspielungen oder Bezüge zu eben genau diesen beiden Folgen hergestellt werden. Eben unter anderem eben auch durch unsere Katzennonne und yeah. Ähnliches und es ist eben auch wieder die gleiche Stadt wie in äh, New Earth und so. Also es gibt da mhm. einige Verbindungen und diese drei bilden quasi so eine Art lose Miniserie und verbinden Ach. auch eben die ersten drei Staffeln ein bisschen. Fand ich ganz spannend.
1: Ja, das also, fand
0: ich auch sehr spannend. War mir nicht bewusst und als ich da, ich habe da echt auch so einen Moment drüber nachgedacht und dachte so, ja, okay, leuchtet mir
1: ein, habe ich aber nie so verstanden. Nee, also ich glaube, das ist auch so versteckt, dass man da wirklich. Also man kriegt schon mit, dass zumindest New Earth und äh, Gridlock verbunden sind, dass sie das gleiche ja. Setting haben und auch äh, wiederkommende Figuren, aber. Dass da tatsächlich auch The End of the World zum Beispiel, natürlich macht, also ist logisch, wenn man diese Verbindung nachdem die Erde endet, ne, genau. das macht dann Sinn, ja. Das ist quasi so der rote Faden, der diese drei Folgen
0: so verbindet. Definitiv. Es ist auch die erste Folge, die in dieser Staffel das Motiv von falschen Pistolen verwendet, also die Pistole, mit der Martha quasi entführt wird oder die benutzt wird, um sie zu entführen, ist eben halt auch keine echte. Und das soll auch ein Foreshadowing darstellen für diese Staffel. Für alle, die diese Staffel schon gesehen haben, können sich vielleicht denken, worauf. Ich habe es jetzt nicht so als so ein extremes Foreshadowing wahrgenommen, aber das Internet sagt, also, das ist so. Okay, ich weiß es nicht tatsächlich, aber ich habe die Folge auch echt lackschuldig mehr gesehen. Vielleicht werden wir ja auch jetzt beim Weitergucken dieser Staffel auch verstehen. Ah.
1: Ja. ja, ich ja, glaube schon. Sein. <lacht> das, kann, das kann sehr gut passieren.
0: Dann nochmal auf die ähm, Krabben. Die Macqua tauchen, die da, tauchen jetzt nach 40 <lacht> Jahren wieder auf. Die gab es eben schon mal und zwar in hm. der Folge The Macqua Terror und das ist eine Folge des oder eine Geschichte des zweiten Doktors, Stimmt. die über mehrere Folgen üben läuft, wie es damals eben war. Dann ja. fand ich ganz, ähm, so ein ganz süße ähm, es waren echte Katzenbabys. Oh. Und, ähm, ich habe die, diese Notiz gefunden mit, und es war auch gar nicht so einfach, mit ihnen zu filmen, weil sie nicht so gut auf die Regieanweisung gehört haben. <lacht> das ist süß. Fand ich auch. Dann Sally Calypso, das ist die ja, Moderatoren, die man am, im Fernsehen sieht, die eben die Nachrichten und ähm, den Verkehrsbericht und so sagt, ist eine Hommage an den Comic The Ballad of Halo Jones. Und da gibt es eben einen Charakter mit dem Namen. Jetzt müsste ich meine eigene Schrift lesen können. Swifty, glaube ich. Oder Swift. Ja, ich glaube Swifty Frisco, also eine. Namensähnlich oder Homo, warte, äh, Homophone, genau. Ein homophoner mhm. Name. Und äh, da ist eben die äh, Hommage. Homophon heißt äh, gleichklingend. Ja. Äh, ich wollte nur sehr schlau und gebildet klingen. Ja. Dann ist es so, dass wir das erste homosexuelle
1: verheiratete Paar in
0: Dr. Hu in dieser Folge haben. Jawohl. Ein Eine Lieblingsstelle,
1: Stadt. meine persönliche.
0: Alice und May heißen die beiden Damen. <lacht> genau, und damit bin ich auch am Ende meiner Liste oder an meiner äh, Information an dieser Stelle angelangt.
1: Ja. Beautiful. Ne? Ja. Ähm, willst du anfangen über, also erster Eindruck, Story und so?
0: Mm. <lacht> Oh, ich ich habe gar nicht so unbedingt, ähm, ich bin ein bisschen aus der Folge gegangen mit der Frage, ob das nicht eine Folge mit einem unglaublich großen Plothole ist,
1: tatsächlich. Ja, also ich kann, also folgendes, ich kann ja mal dazu sagen, also ich, was ich sehr schön finde, ist eben dieses, man guckt irgendwie in verschiedene ähm, Autos und die Menschen oder die hm? Bewohner leben ja in ihren Autos und dass man sozusagen Zeit mit diesen Figuren verbringt. Ne? Hm? Also der Doktor steigt ein und da ist ja dieser Katzenmensch mit seiner Frau und den, den, den Katzenbabys, also deren Nachwuchs und der Doktor geht ja dann durch verschiedene Autos, um eben Martha zu retten und dann jedes Auto hat seinen eigenen Stil. Manchmal wohnen da irgendwie Leute zusammen oder eben es gibt auch ein paar einzelne Leute. Unter anderem eben dieses verheiratete Pärchen, die, also diese zwei alten Frauen, die die dann zu Hilfe anrufen, weil die eine halt immer aufschreibt, was für Autos sie sieht und so. Das ist meine persönliche Lieblingsstelle. Ich finde mhm. das ganz großartig. Das finde ich an der Folge schön. Der ganze Rest ist so äh, ja, ich nicht hab meins.
0: Darüber nach, Also ich finde es an sich schon auch eine gute Folge so. Ich finde die ähm, hm. Idee und so gar nicht so schlecht. Ich habe ich muss jetzt nur kurz überlegen, wo ich das Plothole gesehen habe. Damit ich jetzt Aber nicht, nicht Aber also es, halt,
1: es ist halt die Frage. Also, ich frage mich halt so: Ja, okay, also dieses, also das Face of Bo hat jetzt irgendwie jahr, jahr, jahrzehntelang da so ein bisschen Life Force gespendet und es gab irgendwie keine Möglichkeit, die Leute aus diesem Motorway rauszuholen. Und dann ist der Doktor da und sagt: Ach, versuch's einmal richtig. So. Ja, ich glaube, der boostet noch irgendwas äh, mit ja. seinem, seinem Sonic Screwdriver oder so. Ach so, okay, gut, ja.
0: Ja, das ist das eine. Das andere, genau, die Geschichte ist ja, dass man sagt, es gab eben dieses, ähm, die haben ja diese, diese Stimmungspatches, äh, die mich so ein bisschen an Nikotinpflaster oder so ähm, Hormonpflaster zur Verhütung erinnern. Das war so ein mhm. bisschen meine Assoziation zu diesen Pflastern. Und dann gab es ja eben dieses eine, was sie irgendwie alle hatten. Ich weiß gar nicht mehr, welche Stimme, das, Stimmung das eigentlich Liz. war. war das, glaube ich. Liz. Das hat diesen ja. Virus ausgelöst. Genau. Und äh, gesagt wird ja, das ist dann quasi luftübertragend gewesen. Mhm. Ich weiß gar nicht, wie man Airborne sonst gut ins Deutsche übersetzen kann. Ja, es hat sich in die Luft abgesetzt und hat somit mhm. sich eben entsprechend schnell verbreitet und mehr oder weniger die ganze Stadt ausgelöscht, mhm. außer eben die Leute in dieser Autobahn, weil diese Autobahn, wo ja. immer schon so, ja, überdeckt war oder eingetunnelt. Ja, genau. So, und dann ist meine Frage, dann müssten doch theoretisch alle Leute, die auf dieser Autobahn sind, gleich ja. lange unterwegs sein. Was aber ja. ja erzählt wird, ist ja, dass manche seit 23 Jahren, manche genau, seit 10 Jahren, manche seit 6 so Monaten und so weiter. Aber wo kommen diese Leute her, die kürzer unterwegs sind, ja. als die Leute, die quasi von Anfang an dabei waren? Das ist vielleicht auch, also wenn das irgendjemand schaut out ans Publikum, das ist tatsächlich ja. eine ernst gemeinte Frage, die ich ein bisschen aus dieser Folge rausgenommen habe. Weil ich angefangen habe, über dieses ganze Konzept dieser Rettung und so nachzudenken, was ich so noch bei dieser Folge eigentlich gar nicht gemacht habe, was für mich irgendwie nie so der Fokus war. Mm. Und dann dachte ich so, verdammt, ich glaube, das ist eine Folge mit einem riesen Plothole an der Stelle. Weil ja theoretisch die Stadt völlig ausgestorben sein müsste. Also
1: buchstäblich. Ja, durch. es dürfte halt eigentlich, also dieses Ganze, ähm, dass es da irgendwie diese Händler gibt, dann kommen die Leute ja schon irgendwie aus diesem Motorway raus, weil Martha wird ja von denen entführt. Und wo kommen die wie her? Wie kommen die da raus und rein? also ja. und dann haben die ja vorher irgendwo gewohnt und sie erzählen, sie haben da und da gewohnt und jetzt wollen sie aber umziehen und brauchen da sechs Jahre hin. Ja. Also ähm, andere Städte kann ich ja verstehen, dass es andere Städte gibt und
0: dass man sich Geschichten erzählt von anderen Städten und so, aber ich habe halt irgendwie das Gefühl, dass da ein Denkfehler gemacht wurde, weil mhm. für mich, da, so wie ich die Geschichte verstanden habe, das heißt, müsste es eigentlich alle, dass nur die gerettet wurden, die mhm. auf dieser Autobahn waren, und dementsprechend müssten sie alle gleich lang unterwegs sein. Aber korrigiert uns, falls wir irgendwie da einen Hänger haben oder falls ihr da irgendwie eine mögliche Lösung seht, das finde ich wirklich richtig spannend. Mhm. Ja. Das ist so ein bisschen, also weil du nach erstem Eindruck fragst, das ist so ein bisschen das, was ich da so rausgenommen habe, weil ich so dachte, hm, irgendwie mm. fühlt sich da irgendwas unrund an. Und das ist ja auch ja. das, was an anderer Stelle, was ich schon gesagt habe, was ich an Dr. Who-Geschichten immer mag, ist, wenn alles zusammenkommt und man dann das Gefühl hat, es ergibt ein großes funktionierendes ja. Ganzes und das hat mir eben deswegen hier gefehlt, weil ich so dachte, hm, irgendwie da passt ja. irgendwas nicht zusammen. Ja, voll. Absolut. Und das ist ja vielleicht auch so ein bisschen das, was du sagst, also diese ganze Übergeschichte funktioniert für dich nicht so gut und ja. vielleicht liegt das auch daran, dass sie da auch irgendwie einfach nicht gut geschrieben oder nicht gut durchdacht war.
1: Genau. Ähm, dann ist mir noch was aufgefallen, was du mir jetzt gerade nochmal, also du hast ja diese Kirchen oder diese Lieder erwähnt, die gesungen werden. Das ist ja schon eine große religiöse Symbolik, die da irgendwie drin ist. Also es gibt ja auch diese Göttin, ähm, ich weiß nicht, wie die heißt, die die anbeten, die Novizin. Da bin und, ich auch gerade unsicher. Ja, und, und dann singen die halt immer jeden Tag um dieselbe Zeit dieses Lied, alle gemeinsam und das wird ja auch dementsprechend inszeniert, das heißt, erst fäng, fängt es äh, in dem... Auto, in dem der Doktor gerade ist, die beiden fangen an zu singen und dann geht man raus aus dem Auto und die Kameraperspektive ist dann so eine Overall-Perspektive und dann wird es zu so einem Chor, weil alle Leute in diesem Autos singen und das hat was sehr klerisches, ähm, weil das so der Inbegriff von Kirchenchor ist, den man da dann irgendwie hat. Ja, und das ist auch also nicht zufällig und es ist auch so, dass in
0: ähm also in diesem Diskurs von Religion und Dr. Hugh Whitlock eine Folge ist, die da viel diskutiert wird. Auf jeden Fall. Ganz klar aus unterschiedlichen Aspekten. Ich kann das ja dann, ich würde das jetzt einfach mal als mein Stichwort quasi aufnehmen. Ja, immer. Und zwar ist es zum einen eben dieses ähm, Kirchenchor-Element als solchem, aber eben was damit einhergeht, die Frage von eben kollektiven Glauben und was kann der eigentlich? Und, ähm, oder, ja, also sie glauben vielleicht, nicht, haben nicht alle die gleiche Religion, aber wenn alle eben zur selben Zeit dieses Lied singen, haben die ja schon ein religiöses Element oder ein spirituelles Element, was alle die Autobahnreisenden quasi verbindet. Und das ist schon was, was hier auch thematisiert wird und was letztendlich, also ich würde so verstehen, das ist einer der Gründe, warum die nicht alle völlig durchdrehen. Ja. ja, also man kann sich ja vor allem im Moment sehr gut vorstellen, dass ein auf beengtem Raum über lange Zeit eingesperrt sein doch auch dazu führen kann, dass man am Wahnsinn kratzt und dass sie eben alle nicht völlig durchdrehen oder ähm, depressiv werden oder alle irgendwie gegeneinander anfangen zu kämpfen, unter Krieg zu führen Also so. Es gäbe ja verschiedene Möglichkeiten, wie mhm. da sich das Leben innerhalb dieser Glocke, wenn man so möchte, hätte entwickeln können. Aber an sich erleben wir ja alles hoffnungsvolle, mehr oder weniger fröhliche Menschen, die alle so scheinen drauf zu sein, wie die da angefangen haben. Wissen wir natürlich nicht, aber es, sie sind halt älter geworden. Aber an sich haben die ja schon noch irgendwie Die haben sich da halt ihr Leben so kreiert, wie es ist und es ist irgendwie flauschig so und es wird für mich auf jeden Fall impliziert, dass das unter anderem damit zusammenhängt, dass sie halt alle was haben, was sie miteinander verbindet und was ihnen eben Hoffnung spendet und was ihnen irgendwie so ein bisschen Sinn und Struktur gibt.
1: Ja, ich glaube tatsächlich auch, dass da gezeigt wird, wie viel Routine für, dein, für, dein, für deine psychische Gesundheit irgendwie tun kann, weil sie haben eben diese also man muss sich das mal vorstellen, die haben keine Verbindung mehr zur Außenwelt. Ne? Es wird ein, zweimal gezeigt, wie die versuchen, die Polizei zu rufen, funktioniert nicht. Alleine da würde man ja eigentlich schon durchdrehen. Und dann haben sie halt dieses Lied, was gesungen wird und irgendwie diese fernseh radio verkehrsansage Und auch nicht nur Verkehrsansage, sondern auch so, keine Ahnung, stündlich wahrscheinlich oder was weiß ich, also regelmäßig wird da irgendwie durchgesagt, hey, wir denken an euch äh, haltet durch, fahrt weiter, keine Ahnung, äh, von dieser Moderatorin.
0: Genau. Oder das
1: ist ja in dem Fall dann eine künstliche Intelligenz. Ne? Das Einzige, was ich tatsächlich ein bisschen schwierig finde, ist, dass also alle Figuren total fein sind und psychisch keine Probleme haben. Ähm, aber das wäre, glaube ich, tatsächlich auch einfach ein zu großes Ding gewesen und das ist für mich aber auch so ein Missklang der Folge. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass die alle supidupi drauf sind.
0: Mhm. Das stimmt. Ich finde in der Folge, also, ich bin ganz froh, dass sie es nicht aufgemacht haben. Ich glaube, dass du das dann, also psychische Gesundheit als solche in der Folge einzeln thematisieren musst. Ja, wäre viel zu groß gewesen. Dann hättest du äh, hättest vor sich allem auf ein eben, Auto
1: konzentrieren müssen. Ja,
0: und vor allem eben auch in der Serie, die eben auch ein zum Teil sehr junges Publikum hat. Dann brauchst du so Folgen wie Vierhör. Ja, gut. Die zwar aus anderen Gründen nicht funktioniert, aber die dann ja. eben sich auf diesen Aspekt so ein bisschen konzentriert. Ja, dann als weiteres religiöses Element, ähm, ja, ich nehme das jetzt einfach mal vorweg, weil wir da gerade bei sind, ist ähm, äh, The Face of Bow, das letztendlich hier so ein bisschen so eine, ähm, ja, also man kann es so lesen, das ist natürlich, ich hoffe, dass es einem bewusst, das geht jetzt natürlich darum, wie kann man diese Folgen lesen und wie kann man diese Figuren verstehen. Das ist jetzt kein, so mm. ist es unbedingt gemeint. Aber ich glaube, ja, ja, das wisst ihr alle, dass das unser, unsere Prämisse ist quasi. Ähm, also Face of Bo opfert sich ja am Ende. Das ist ja ein Opfertod. Ja. Und ja. das ist natürlich ein religiös sehr aufgeladenes Bild. Auch diese Idee von ich gebe mein Leben, damit Vielen ihr leben anderen. könnt. Ja. ist jetzt ähm, schon, genau, also und ich finde auch Pink mit dem Zaunfall. ja genau, es, ich würde auch sagen in dieser Folge ist es auch nicht nur eine Lesart, sondern ganz gewählte Motivik, ganz bewusst gewählte Motivik aber das man äh, könnte
1: sagen, das ist schon kein Zaunfall mehr, es ist dann doch ein Baseballschläger, schon, schon
0: genau, also es ist eben <lacht> und das auch, ne, und es wird auch so gesagt, also es wird auch gesagt, er hat sein Leben gegeben, damit diese Leute da ihr Leben anfangen können ja. Das ist schon ganz klar, da ist eine, eine ja, ähm, eine, ich weiß nicht, messianische, aber auf jeden Fall eine stark religiöse Motivik zu finden. Und dann geht es um Martha. Da auf Martha werde ich an vielen Stellen dieser Staffel noch zurückkommen, aber es ist eben auch, hier können wir ein bisschen den Anfang dessen sehen, was eben oft ihre Apostelschaft genannt wird. Man kann okay. eben Martha Jones in dieser Staffel so ein bisschen als ein Apostel oder ein Jünger oder eine Jüngerin von Doktor sehen. Und das wird mhm. eben in dieser Folge auch schon deutlich, weil sie eben sagt, andere Leute haben jenes und welches, was ihnen Hoffnung und Mut und wie auch immer geht, und ich habe den Doktor. Genau. Ja. Und das ist so ein bisschen der Punkt, wo für mich jedenfalls ähm, irgendwie ihre Apostelschaft, wenn man das so nennen will, anfängt. Ich finde es, prinzipiell würde ich sagen, kann man Martha so lesen und finde das eine durchaus legitime Lesart und eine auch ganz spannende Lesart. Ich finde es ein bisschen früh. Also mm. das ist aber ja auch ein Problem, was diese Rolle hat. Also die haben bis jetzt letztendlich zwei Abenteuer zusammen erlebt, wovon man davon ausgehen muss, das erste war schon mal irgendwie in einem Krankenhaus, das war irgendwie ihr, ihr Safe Space im Sinne von, dass sie sich auskannte und so. Also, ja. wenn man mal ganz pragmatisch ist, haben die eine Abenteuer zusammen erlebt. Ja. Und ähm, dann zu sagen, er ist die Figur, an der ich meine Hoffnung oder die Person, an die ich meine Hoffnung knüpfe,
1: finde halt ich krass.
0: Ist halt schon heftig. Also, das ist das richtig ist ja, krass, ja. Und das geht jetzt gar nicht um so eine romantisierte Beziehung oder so, sondern an sich zu sagen, hm. das ist die Person, die mich hoffen und durchhalten lässt. Ich weiß gar nicht, ob es in meinem Leben, ob ich sagen würde, so jemanden gibt es für mich überhaupt, sondern ich würde eher sagen, das ist ein Zusammenspiel verschiedener Personen ja. ist oder ja, ja. wie auch immer. Aber zu sagen, das ist, oder es sind Rituale oder es sind verschiedene Faktoren, die mein Leben zusammensetzen, wo ich sage, da finde ich Hoffnung drin. Aber zu mhm. sagen, diese eine Person ist für mich so hoffnungspend das ist halt ultra-religiös. Also es ist einfach so, dass ne, diese Idee von, ich mhm. habe jemanden, dem ich so nachfolge, das ist halt, und das macht eben auch diese Beziehung zwischen diesen beiden Figuren halt auch den Ticken schräg weil ja, ja eben der Doktor also, nicht Jesus ist, sondern er ist halt der Doktor und er wird halt von ihr angebetet
1: ja, aber die ganze Dynamik dann können wir ja gleich mal da bleiben, die ist jetzt schon irgendwie, also das ist ja leider die Geschichte von Martha und dem Doktor, dass das von Anfang an irgendwie alles ein bisschen unentspannt und auch recht schnell, recht, recht, recht verkrampft und toxisch ist ähm Gerade am Anfang haben wir irgendwie wieder diese Situation, ganz banal. Er kommt mit ihr auf diesen Planeten und erzählt ihr, jo, ich war schon mal hier vorher, mit wem anders. Und dann fragt sie sofort, ach, mit Rose warst du schon mal hier oder was? Und dann sagt er so, ja. Und dann stört sie das und sie sagt dann tatsächlich, ähm, talking about rebound. Also sie sagt schon wieder das, was, also eigentlich weiß sie ganz genau, was es ist, ja. Und dann frage ich mich aber, das ist sonst so eine kompente, äh, kompente, äh, kompetente äh, Figur, eigentlich weiß sie ganz genau, wozu sie in dem Moment da ist und sie weiß auch ganz genau, was der Doktor in dem Moment irgendwie für sie empfindet und trotzdem schmeißt sie sich voll in diese Romantik, äh, in diese romantische Beziehung irgendwie rein und versteift sich darauf. Ja. Und das ist natürlich nicht die Schauspielerin, sondern das ist natürlich das Drehbuch, was das macht. Und der Doktor fördert es auch, weil er halt auch als so angeblich beziehungsinkompetent dargestellt wirkt und das Hupsi gar nicht merkt, wie sehr sie sich auf ihn irgendwie einschießt. Aber dann, also ich glaube das ehrlich gesagt nicht. Ich glaube einfach, dass das so geschrieben ist, weil man das damals noch nicht besser wusste. So. Beziehungsweise, vielleicht wusste man das sogar besser und hat gesagt, das mhm. ist irgendwie ein super story Arc für so eine Frau. Äh, ja, oder ich weiß nicht, ob zu dem Zeitpunkt schon klar war, äh, wie
0: lange Fima Al g -Man die Rolle spielen würde, dass man auch irgendwie, das weiß ich nicht, ob man aus ganz pragmatischen Gründen mhm. gesagt hat, okay, die ist nur eine Staffel dabei, wir müssen irgendwie ihr auch einen Grund geben, warum sie ihn wieder verlässt oder so und das irgendwie rund machen. Keine Ahnung, das ist nur eine Vermutung. Oder dass man halt sagt, okay, ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass man das eher von Rose ausgedacht hat. Also dass man dadurch, dass man diese Rose-Doktor-Beziehung so groß gemacht hat, ist, dass man quasi dadurch die Auswirkungen dieser Beziehung noch zeigen wollte und Martha quasi mhm. so ein bisschen das
1: Bauernopfer dessen ist. Ja, sie haben es auf Marthas Schultern ausgetragen. Und diese Figur, die ich eigentlich sehr gerne mag, haben sie dadurch, finde ich, kaputt gemacht. Ja. Also das ist halt komplett äh, komplett verpasstes Potenzial. Die hätte, also diese Figur hätte so wirklich gut auch für eine Staffel sein können. Und es hätte halt tausend Gründe gegeben, warum sie von selbst hätte sagen können, jo, ich, ne, das war's jetzt für mich an dieser Stelle. Ja. Aber nein, weil man sich eben nicht getraut hat, diese, diese Beziehung weniger fest werden zu lassen. Ich glaube, das ist auch ein Faktor. Du denkst halt so, ich habe jetzt zwei Staffeln hier irgendwie eine total romantisch konnotierte Geschichte erzählt mit den beiden. Und jetzt muss ich irgendwie was zeigen, was irgendwie ähnlich intensiv ist. Nur ich kann natürlich nicht wieder das Gleiche machen, weil dann würden alle fragen, wie soll das denn jetzt funktionieren? Mhm. So. Deswegen habe ich damals auch gesagt, als wir äh, äh, Donner das erste Mal getroffen haben, ich glaube tatsächlich von der Erzählreise her und vom Narrativ und von, 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 vom Spannungsbogen und so weiter, wäre es gar nicht so doof gewesen, wenn jetzt Donner gekommen wäre, ja. weil man dann mal so eine Staffelpause gehabt hätte. Ja, äh, oder man
0: irgendwie ja. hätte Martha anders konnotieren können. Also man hätte hatte ja also gibt ja hunderttausend möglichkeiten wie man also man hätte es auch einfach gar nicht also man hätte so eine donner mäßig ne man hat einen charakter mhm. der ist einfach offensichtlich nicht an ihm interessiert völlig egal warum
1: ja, ja, gibt's genau. ja in
0: unserem leben gibt es ja 99,9 prozent der leute finden wir halt nicht interessant so ne ja und warum muss das immer äh, genau andersrum sein dass die mit der person reisen, die sie ähm, in mm. dem Fall irgendwie romantisch interessant finden, können ja auch eine ganz platonisch enge Freundschaft führen. Hätte aber auch ne so eine ähm, ähm, Amy-Dynamik, also sie hat irgendwen zu Hause,
1: ja, wen auch immer, ihm. hätte man
0: auch machen können, etablieren können, dann ist der Drops irgendwie auch gelutscht. Ähm, man hätte. Denkt auch, man. Ja, <lacht> aber kommen ja, also, wir noch zu. <lacht> aber es gibt ja verschiedene Dynamiken, die man hätte irgendwie auch einbauen können, damit das Thema quasi aufgegriffen, aber abgeschlossen ist. Ja, ganz klar. Naja, und sie wird ja auch gefragt, also es ist ja nicht nur Martha selber, die das sagt, also ich glaube, es gibt auch Momente in der Folge, wo sie ja gefragt wird, und ihr beiden, was habt ihr eigentlich für eine Form von Beziehung? Wo auch sofort ja. impliziert wird, also vom geschriebenen Drehbuch eben sofort gesagt wird, okay, das ist auch im Köpfen anderer immer romantisch
1: konnotiert und dadurch wird es natürlich immer wieder verstärkt. Das nennt man übrigens, und jetzt Fußnote an der Stelle, Compulsive Heterosexuality. Ja. Ähm, man geht halt davon aus, und tatsächlich auch Compulsive Sexuality, man geht davon aus, dass alle heterosexuell sind und auch sexuelles Interesse haben. Was wir heute wissen, das ja nicht stimmt. Es gibt ja verschiedenste Formen der Asexualität und eben nicht nur Heterosexualität, so. Aber dieser Gedankengang, okay, die sind irgendwie eng miteinander, die sind Männchen und Weibchen, dann müssen die ja irgendwie romantisch-sexuelle Interessen aneinander haben.
0: Könnte man nicht theoretisch sogar davon reden, dass auch noch davon ausgegangen wird, das ist jetzt aber ein wahrscheinlich für die Zeit sowieso viel zu progressiver Gedanke, aber dass man davon ausgeht, naja, sie sehen halt aus, wie wir uns Mann und Frau vorstellen. Das ähm, kommt noch dazu. Und sie müssen, dann müssen sie eben auch Männchen und Weibchen sein. Und im Fall von Dr. Who kann man sogar noch dazu denken. Und man geht davon aus, sie sind beides äh,
1: Menschen. Das auch noch. Ja. Richtig. Was sowieso <lacht> Compulsive Humativity oder <lacht> so. <lacht> Gut, der Doktor ist halt sehr humanoid. Gell? Aber ja, das stimmt alles und deswegen äh, ist das natürlich irgendwie alles hochproblematisch. Und es ist auch einfach schade, dass irgendwie Martha als erste, ja, nicht-weißer Companion so verheizt wird. Das muss man ja. auch jetzt einfach mal sagen an der man Stelle. Man hätte
0: sich ja auch, also um nochmal die äh, Compulsive Heterosexuality aufzugreifen, man hätte ja auch sagen können, wir nehmen einen männlichen Charakter. Und, ja. Ähm, <lacht> gehen jetzt einfach davon aus, der Doktor ist irgendwie nur bedingt queer, keine Ahnung. Aber damit hätte man auf jeden Fall in diesem Setting von Männchen und Weibchen müssen sich immer gegenseitig irgendwie interessant finden, hätte man das einfach ausgeklammert. Und das wäre für mhm. die Zeit die Möglichkeit, also eine elegante Möglichkeit gewesen, auch aus dieser
1: Wurst-Schleife rauszukommen. Zu sagen, ich nehme halt einfach wen anders mit. Ja, wird schwierig, dann hast du ja erstens äh, zu viele Männer in Klammern in der Tades, zu viele Cis-Männer in der Tades, weil es gehen ja immer gleich alle davon aus, dann haben ganz viele Leute keinen Bock mehr, das zu gucken und vor allen Dingen, wenn du dann so dieses immer wieder hinten, oh, seid ihr eh jetzt zusammen, dann kommst du halt ganz schnell in diese Queerbaiting-Zone, so, ne? Also, dass du irgendwie implizierst, da ist möglicherweise was, obwohl du nie vorhast, was umzusetzen. Das wäre dann auch nicht gut. Aber man hätte viele Möglichkeiten gehabt, das anders zu machen. Ja. Definitiv. Ja,
0: ich habe, ähm, also was ich tatsächlich, um nochmal auf, auf, auf einen anderen Ast zu kommen und äh, noch was Positives zu dieser Folge zu sagen. Was ich tatsächlich sehr schön finde, ist diesen Wechsel, der stattfindet innerhalb der Folge zwischen einer unglaublich gedrungenen, dystopischen Stimmung mhm. und dann am Ende dieser Öffnung der Autobahn und diesem Neuanfang dieser Bevölkerung, dieser Stadt. Das finde ich ist sehr schön. Ich finde das ja. einen unglaublich hoffnungsvollen Moment. Ich finde auch ein bisschen diese Nachricht, die damit geht, ne auch jedem Schrecken wohnten Ende inne, so, oder, mhm. das ist jetzt schlecht formuliert, aber, ne, weiß Bescheid. Ja. Das fand, fand ich einen sehr schönen Moment. Das ist, ich stimme dir übrigens zu, dass ich die ganzen, ja, Nebencharaktere oder Mini-Charaktere, die wir so über die Folge durch dieses Car-Jumping irgendwie da treffen, finde ich unglaublich schön, ja. weil man so ein bisschen ja, einen Einblick kriegt, oder meint, ein Gefühl zu kriegen von dieser Zukunftsgesellschaft, die da irgendwie gezeichnet wird. Hm. Ganz spannend fand ich äh, die äh, Beobachtung, dass ähm, wir einen Bösewicht haben und dieser Bösewicht
1: nicht ein Wort spricht. Ja. Das ist richtig. Diese also, äh, Dingens, äh, Krebse, die, wie heißen die nochmal? Makwa. Die Makra, die ähm, sagen tatsächlich nichts, die sind einfach nur bedroht. Gut, die, die Makra, die sind mir jetzt so ein bisschen, also ich habe so gedacht, okay, Computer, äh, also CGI-Krebse, die halt auch nicht besonders top aussehen, das war jetzt für mich ehrlich gesagt, pff, ja, okay, gut, wir haben eine Erklärung dafür, warum es da unten so gefährlich ist, alles klar, cool. Ähm, Aber was mal, ma Bösewicht,
0: der einfach nur da ist, wir haben keine Ahnung, wie sind die hinten gekommen? Mm. Was wollen die
1: eigentlich? Also, also, essen die die Autos? Das weiß man ja auch bis zum Keine Ende Ahnung. nicht. Essen die das Innere? Essen die die Autos? Je ne sais pas. Ja, und
0: sie ähm, sprechen halt überhaupt nicht. Das finde ich halt auch eine Form von Bedrohung. Also, es ist eine ja. andere Art von Ungewissheit, die irgendwie dann da Spannung aufbaut, weil man eben nicht dieses, was wir ja oft haben, ne? Doktor konfrontiert, der das, die Bösen. Und dann heißt es, oh nein, 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 mach das nicht. Und die sagen, aber wir wollen doch. Und dann sagt der Doktor, aber ich mache das. Und die sagen, oh nein. und ja, genau. Sondern ein ganz anderes Setting, was eben diese Bösewicht-Doktor-Konstellation angeht. Beziehungsweise die treffen ja gar nicht aufeinander. also Stimmt, so die sehen
1: den nur kurz und dann ist durch. Das stimmt, das ist ganz interessant. Ähm, können wir mal kurz über den, äh, das Foreshadowing am Ende diese, diese, diese Legende bzw. dieser Mythos, den das Face of Bo erzählt, dass ähm, er eben am Ende einen Reisenden treffen wird und äh, die Prophezeiung sagt irgendwie, dass er der Letzte seiner Art ist und dann sagt das Face of Bo, aber Doktor du bist äh, nicht alleine du bist nicht alleine und das ist ja, <lacht> wie wollen wir jetzt darüber reden, das ist halt Foreshadowing ne? also weil ich da bin passiert da jetzt ja noch gern was mit
0: Genau, ich okay. würde das jetzt erstmal gar nicht... Ne, tun wir mal so, als ob wir da einen Spannungsbogen erhalten können.
1: Okay, genau. So, so,
0: ich finde an sich, hat das halt so ein bisschen so Fantasy-Element, also so dieses ganze, ne, es gibt eine Prophezeiung ja. und so. Finde ich irgendwie ganz nett. Ist, äh, ist schön, auf jeden Fall. Ich finde auch diese Idee von, man weiß, also man weiß vermeintlich, okay, dass Face of Bo stirbt halt nicht nur... Also kann jetzt halt auch sterben, weil ne, sie sind ein drittes Mal aufeinander getroffen. Das ist ja auch immer diese Zahl 3 ist ja auch immer okay. groß. Und jetzt wird das letzte Geheimnis quasi gelüftet. Auch wenn das halt nur bedingt so passiert. Und so, also dass es eben auch so ein bisschen, so ist als ob vorhergesehen war, dass das Face of Bo jetzt auch sterben kann. Irgendwie, das gibt dem Ganzen nochmal so ein bisschen Epic, finde ich. Finde ich eigentlich ganz Ganz nett. Genau,
1: nee, absolut. Ähm, ja, dann würde ich jetzt ganz kurz, was können wir jetzt noch zu den Figuren sagen? Wie ist dir so der Doktor ähm, dieses, diese ich, Woche? Oder hast Ja, ich, ich habe tatsächlich noch was. Ich habe so oh, ein bisschen okay. überlegt,
0: um so das Gegenstück zu ähm, der, der Compulsive sexuality zu geben, was ich tatsächlich, also nochmal jetzt explizit sagen will, was ich schön finde, bei diesem Car-Hopping oder wie auch immer man das nennen will, ist es ja schon so, dass wir ein bisschen einen Einblick in eine bunte Zukunft kriegen. Ja. Also wir haben sowohl speziesübergreifende Beziehungen, wir haben eben auch ähm, diverse Beziehungen. Also wir haben eben dieses alte oder dieses verheiratete Paar dieser alten Damen, mhm. was irgendwie sehr süß ist, wo ich auch schön finde, dass eben das Stereotyp, was eben an zusammenwohnende alte Damen immer herangetragen wird, das sind Schwestern, ja, eben ja, von ja. denen sofort abgeballert wird, eben nicht, und auch ganz, du weißt, wie sind verheiratet, na ja, ja. Mm -hmm. ich bin ja so altmodisch. Also, dass das auch expliziert wird, so wie eben äh, oft dann gesagt wird, ja, die ne, gibt es ja auch bei Männern, die dann zusammen eine Farm haben und so, ne? Also, hm. es ist ja auch bei Burgbeck Mountain ist das, glaube ich, so ein Thema... Mit zusammen yep. eine Farm haben, wo dann gesagt wird: Naja,
1: die haben halt nur eine Farm zusammen. Naja. Ja, die die, die, die in Brookback Mountain ist es so, dass die beiden irgendwie Schafe treiben oben irgendwo. Genau. Reingetet. Ich habe den Film lange nicht mehr gesehen. Aber da gibt es auch, also gibt es, glaube ich, ähnliche Stereotype, die daran
0: oder Dinge, die daran getragen werden, weil die Leute sich eben nicht mit dem auseinandersetzen wollen, von dem sie endlich wissen, wie es wirklich ist. Mhm. Ähm, genau, also das finde ich ist schon auch spannend, dass eigentlich oder auch uneigentlich gesagt wird, okay, die Zukunft ist divers. In ja. welcher Form auch immer. Und auch, auch, dass man sieht, eben auch gemischt. Also wir haben eben Leute, die sind irgendwie eindeutig britisch konnotiert mit Hut und Tee und Anzug <lacht> und Leute, die sind stereotyp japanisch konnotiert. Und
1: all das, also eben divers in alle Richtungen. Diese, also die äh, Asiatinnen sind auch zwei Frauen tatsächlich. Ja. Das wird ja. nicht weiter kommentiert, weil das ähm, der Doktor, das ist so ein Auto, da hüpft der Doktor einfach nur so durch. Aber auch das sind zwei junge Frauen, wo man, wo auch nicht klar ist, was sind die jetzt zueinander. Ja. Das heißt, man kann das komplett frei projizieren. Ja. Und da gibt's halt, also,
0: ne, und eben auch Leute, die alleine reisen und Leute, die in Gruppen reisen und Leute, die Familie haben und Leute, die irgendwie mit Katzen zusammen sind. Und das ist irgendwie ja. alles okay und das ist alles cool.
1: Ja. So. Das ist tatsächlich schön. Das ist das, was mir auch an der Folge gefällt. Und ich finde es auch irgendwie ein bisschen witzig,
0: dass ausgerechnet die Katze, also klingt jetzt irgendwie blöd, aber ich weiß nicht, wie ich einen anderen Nennen nenne, so, ähm, dass er ausgerechnet derjenige ist, der irgendwie so ein bisschen sagt: oh, Ja, ich bin so altmodisch. Ja. Weil <lacht> er ja eigentlich das
1: für uns ist, was am allerweitesten ja. weg ist. Du denkst ja so: Dude. Das ist schon,
0: Dude. schon witzig gemacht.
1: <lacht> Wo ist mein Auto? Also, <lacht> ja.
0: Und okay. ich finde auch, Spannend, also es wird ja generell die Frage aufgemacht, was passiert eigentlich, wenn man in so einen, ähm, ja, jetzt so ganz futuristisch gedacht, in so, so einen automatisierten Modus fällt. Also ja. letztendlich hängen die ja in so einer, ja, von sich, sich selber kreierten, automatisierten Welt fest. Und ja, ja, die hat sie irgendwie gerettet, aber letztendlich, ne, die Autobahn ist völlig entmenschlicht, alles wird irgendwie computergesteuert, wir haben dieses Hologramm Nachrichtensprecherin ja. und so und man halt sieht, okay, man braucht eben Lebewesen um Freiheit und Schönheit und all diese Dinge zu haben, weil letztendlich erst, wenn sie freigesetzt werden, quasi sie die Chance haben sich wieder neu zu erfinden. und letztendlich ja. hängen die ja auch in dem Fest wie sie da reingegangen sind. Genau. Die haben sich ja wahrscheinlich, niemand hat sich weiterentwickelt,
1: sondern die sind zwar alle irgendwie alle ganz fidel, aber halt ja, auch nur nee, der. Also viele Entwicklung hat da nicht stattgefunden, weil einfach... Wie denn auch? 23 Jahre im Auto.
0: <lacht> ja, genau. Also so, ja. dass so Sachen wie Inspiration und Kreativität und so halt auch zum Leben dazugehören. Genau. Ja. Jetzt wäre ich für Charaktere bereit, nicht dass okay. noch viel übrig sei.
1: Nee, genau, also wir können ja, also ich kann ganz kurz erzählen, der Doktor ist wie immer sehr schön, er ist mir in dieser Folge ein bisschen zu auf 120 Prozent, also er ist mir manchmal einfach ein bisschen zu hektisch und ein bisschen zu jezornig und ein bisschen zu laut und, aber ja, das sind halt so Kleinigkeiten, ähm, er ist ein bisschen... Komisch, also er macht ja am Anfang so zu und dann merkt und dann ist Martha ihm aber doch auf einmal super wichtig und also hm. ja, aber das ist ja auch so ein, so ein Trugschluss, nur, nur weil er eben keine romantischen Gefühle für sie hat, heißt das ja nicht, dass sie ihm nicht wichtig ist. Aber ich finde, das ist alles so auf 180 hochgedreht, dass man sich genau, du hast ja über bei Martha hast du gesagt, das ist halt so krass, dass sie schon so an ihn glaubt. Und ich finde halt auch diese Reaktion vom Doktor ganz schön krass. Ne? Aber ich glaube, ja. das ist halt eher das Verantwortungsgefühl, was er ja auch noch hat. Ne? Also so dieses ja. Fuck, ich habe die irgendwie mitgenommen, die hat auf der Erde eine Familie und jetzt ist die irgendwo unten äh, in der Fastlane und wird da irgendwie von, von, von Riesenkrebsen gefressen. So. Ja. ja, ich finde es bei ihm deutlich plausibler. Ja, was? ja das ist ja. so meins zum Doktor irgendwie. Ja, zu Martha haben wir jetzt ganz viel schon gesagt,
0: was mir, ähm, ja. ja, dem kann ich mich nur so anschließen. Ich finde ganz schön, im Gegensatz zu ähm, The Shakespeare Code, dass Martha hier ein bisschen mehr Handlungsspielraum bekommt. Also, jetzt ja, in dem direkten Vergleich, finde ich, hat, weil sie in der letzten Folge halt schon arg wenig gemacht hat und hier so ein bisschen, natürlich ist sie auch nur Beifahrerin.
1: Ja, auch aber Buch auch hier Staples. sie wird halt entführt, so, ne?
0: Ja, aber ein sie ist in diesem Auto schon ja. auch die Heldin der drei. Also sie so sagt, klar hat sie das im Fernsehen gesehen so, aber sie ist, ne, sie reagiert da spontan. Sie ist da irgendwie, lässt sich nicht ja. außer Ruhe bringen. Ich finde, sie bekommt schon ein bisschen, also er rettet sie nicht. Sie rettet sich. Genau. Sie sorgt dafür, dass sie nicht in diesem Auto da von den Krebsen aufgefressen wird oder was auch immer dann mit denen passiert. Das ist nicht der Doktor. Nee, also, genau. ganz klar. Ja. Ähm, ich finde ganz schön am Ende, dass die beiden, ja, ich habe es jetzt Bonding genannt, das ist jetzt vielleicht in diesem Kontext vielleicht ein bisschen falsch gewähltes Wort, ähm, aber dass der Doktor sich ihr gegenüber öffnet. Also, dass ja. es diesen Moment gibt, dass er sagt, okay, ich habe Verantwortung für jemanden übernommen. Das heißt aber auch, dass ich diese Person irgendwie an mich ranlassen muss, sonst funktioniert das nicht. Ja. Das, ähm, das ich ist auch irgendwie schön gemacht, also dann sitzen sie in dieser verlassenen Straße und irgendwie geht die Sonne auf und das ist irgendwie
1: einfach gut. So, genau, ja. auf diesen schäbigen Stühlen. <lacht> ja. Das ist echt schön. Ja. Ja. Mehr habe ich jetzt
0: tatsächlich auch nicht dazu. Nö, nee, wir haben ja jetzt auch. Also, genau, ich habe nur zu den Nebencharakteren noch geschrieben. Naja, die sind halt alle auch sehr stereotyp und flach, aber was willst du auch erwarten? Die haben irgendwie 30 ja, Sekunden Screentime. Klar. Also, genau. Das ist jetzt irgendwie. Kannst du auch nicht anders machen. Und es genau, ist, ist nee. gut. Ist eine schöne Collage. Ja. Also, ja. Ja, was hast du denn mitgenommen? Ach, das wird jetzt pathetisch. Okay. Ähm. Hatten wir auch schon. Es ist ähm, so ein bisschen, das also es ist auch die Nachricht, die so ein bisschen vorne auf dieser Folge draufsteht, nämlich die Macht die, der Hoffnung. Also ja. wie eben eine gem gemeinsame oder eine eigene Hoffnung einen tragen kann und wie die einen eben auch Stabilität und Konstanz gibt und wie mächtig und wie wirkmächtig Hoffnung
1: sein kann sehr schön und du ähm, ich habe mir so ein bisschen die frage gestellt auch noch mal auf diese ganze führungskiste die wir jetzt gar nicht besprochen haben so richtig ähm, bezogen heiligt der zweck immer die mittel also weil mhm. die beiden entführen martha ja weil sie für ihr kind das sie bekommen in diesen anderen stadtteil irgendwie ziehen wollen und dann sagt Martha halt ganz zu Recht, ja, ihr habt mich aber trotzdem entführt. Und die beiden scheinen das gar nicht so zu empfinden. Die sagen mhm. halt, ja, aber wir brauchen und danach kannst du wieder gehen. So. Und ich mhm. finde, in, der, in dem Zusammenhang ist natürlich für mich die Antwort ganz klar, natürlich haben sie nicht das Recht, Martha zu entführen. So, Aber darauf bezogen, ne, einfach mal weitergedacht, heilig der Zweck immer die Mittel. Ich glaube, das ist immer so eine ganz mhm. gute Frage, die man sich selbst stellen kann, sobald man im Begriff ist, irgendwas zu machen, womit man sich immer ganz gut wieder selbst auf den Boden der Tatsachen zurück äh, katapultieren kann. Ne? Also mhm. heiligt mein Zweck, den ich irgendwie für meine Handlung habe, gerade ich die Mittel, die ich äh, benutze. Das habe ich mitgenommen. Ja. Ja. Ähm, was? was ist Ach so, soll ich noch mal mit meinem Zitat weitermachen oder willst ja, du ja, also aber,
0: ja, mach doch, häng das doch gleich dran.
1: Okay, also ich habe einfach die Beschreibung des Doktors von Gallifrey am Anfang, weil ich oh. das, hast du das auch? Nein, ich war völlig unkreativ. Okay, uh, sehr gut, sehr so gut. Ja gut, dann ist das doch gut, dann haben wir verschiedene Sachen. Nein, also das ist einfach ähm, so schön, er sagt halt, the skies are burnt orange With a citadel enclosed in a mighty glass dome, shining under twin suns, beyond the mountains go on forever. Slopes of the red grass crept with snow. Und ja, das ist einfach schön. <lacht>
0: Tatsächlich, also noch so ein bisschen Fun Fact dazu: Das ist wohl auch die Beschreibung, die die Enkeltochter des Doktors am Anfang von Galifray wohl gibt. Also okay. das ist daran wo angelehnt, habe ich irgendwo gelesen. Genau, ich habe als Zitat, you are not alone. Oh. Bum, bum. Ja. Kreativität, lass nach.
1: Ja, aber ich habe sonst immer so lange Zitate deswegen. <lacht> äh, Stella, ja. drei Dinge, die du mit in dein Auto mitnehmen würdest.
0: Es ist passiert.
1: Nein. Großartig. Geil. Wir haben die gleiche Frage. Bei okay. mir sind es
0: fünf Dinge. Okay. Ähm, dafür werde ich, ich hatte gerade eh eine Idee, wie ich meine Frage ein bisschen abändere, deswegen okay. ähm, werde ich jetzt deine Frage beantworten. Sehr schön. Ist irgendwie bei dieser Folge auch... Die, ist so doch naheliegend. Weiß, ja. Das ist ultra naheliegend. Drei Dinge, die ich mitnehme. Ähm, ein WLAN-Router. Ähm, Sehr gut ähm, dann habe ich noch zwei. Ähm, wahrscheinlich mein Laptop, weil sonst brauche ich auch den Router nicht. Ähm, und dann wäre das letzte wahrscheinlich
1: mein Teddy. Okay. Die Frage, Weil der kommt überall hin mit. Ja. Die Frage ist jetzt allerdings, gibt's im Auto, denn ist das dann alles darüber verkabelt, es eine Flat? Weil dann, sonst nützt dir der Router und das Laptop nichts. Okay, wenn ich äh,
0: Router und Laptop, also vorausgesetzt, ne, es gibt kein mhm. Netz, so, dann nehme ich immer noch meinen Teddy mit. Ähm, dann würde ich mir irgendein Buch mitnehmen, was ich sehr oft lesen könnte. Tatsächlich würde ich mir vielleicht die Bibel mitnehmen, weil es ist halt ja. unglaublich lang und da sind sehr viele Geschichten drin. Also, ja, stimmt, okay. Das, das ähm, könnte gut sein, dass ich äh, die Bibel mitnehme, meinen Teddy und... Ähm, wir sind jetzt schon bei Gegenständen, schon, ne? Ja, also, schon, ja, ja. So, schon, schon Gegenstände. Man muss ja ja nochmal über den dritten Gegenstand nachdenken. Ähm gut, dass wir schneiden können. Das ist gut. <lacht> Dann müsst ihr mich nicht denken hören. Also mir würden jetzt Dinge einfallen, die an dieser Stelle vielleicht auch ein bisschen unpassend sind. Hau raus. Ähm, vielleicht so eine endlose Tafel
1: Schokolade. Oh ja. Das wäre gut. Ist gekauft. Alles klar. Was so, dann würde ich,
0: ich meine Frage, die genau so klang, ähm, umändern. Wir sehen ja in der Folge immer diese kleinen Autos mit. Äh, unterschiedliche Ausstattung. Wie glaubst du, würde deins aussehen?
1: Hm. Ähm, also ich glaube, so ein bisschen tatsächlich, da, da wäre dann wirklich so ein bisschen Flohmarkt. Ich mag halt ganz gerne so viktorianische viktorianisch Krempel. Das heißt, wahrscheinlich würde das irgendwie so in die Richtung gehen. Ich glaube, es wäre tatsächlich eher dunkel eingerichtet. Ähm, und eher in die ja, jetzt zwar, also elegante Richtung, aber gemütlich, gemütlich elegant, nicht so von, also ich will darin schon leben, ne, also es, mm. es gäbe genug, um, aber schon äh, ja, auch sauber und, und und ja, eher so ein bisschen in die in die äh, viktorianische Gothic-Richtung, das ist so ein bisschen mein Stil und mein Geschmack, den ich jetzt natürlich noch nicht umsetzen kann, weil Studentenbude und so aber das wäre schon, das wäre schon so mein Wunsch also, okay. ja glaube so. Das, hat, das war auch was, was in dieser Collage noch so ein bisschen gefehlt hätte. Ja, ah. ja finde ich auch. So ein bisschen das Morbide. <lacht> mhm.
0: ja. Naja, das hatten wir halt drumrum vielleicht, ja, war es ja, ja, deswegen ja. dann stimmt, nicht mehr in den stimmt. Autos nötig.
1: <lacht> Richtig. Stella, was genießt du denn sonst so? Ich habe was
0: jetzt relativ Aktuelles mitgebracht, vielleicht auch was, was viele schon gesehen haben. Ich habe eine Drama-Mini-Serie von Netflix mitgebracht, und zwar das Damen-Gambit- Ah. beziehungsweise The Queen's Gambit. Mhm.
1: Ähm,
0: hast du die schon gesehen? Nee, habe ich noch nicht. Okay. Ähm, ich glaube, das würde dir gefallen. Okay. Ich habe ein bisschen gebraucht, um da reinzukommen. Die hat schon auch so ein bisschen einen eigenen Stil. Und ähm, ja, genau. Also zu, zur Geschichte. Es geht um Elizabeth Beth Harmon, die ja, verweist schon sehr früh in Folge 1. Es sind sieben Folgen innerhalb einer Staffel. Es ist eben eine Miniserie, ist abgeschlossen. Und die entdeckt im Waisenhaus ihr großes Talent für Schach. Ich fand an dieser Serie sehr angenehm, dass man eben mit Schach, von Schach absolut gar keine Ahnung braucht und sie trotzdem gut gucken kann. Mhm. Das ähm, sei auch gesagt, das war so ein bisschen meine Befürchtung, dass das, ähm, dann alles nicht so sinnig ist. Ich habe sogar auch ein bisschen mir sagen lassen oder gelesen, dass es eigentlich auch ein bisschen stören kann, wenn man Schach versteht, weil man dann eben vielleicht auch durchschaut, wie sinnvoll oder wie nicht sinnvoll so manche Umsetzungen sind. Ganz, also relativ wichtig ist, ich glaube, die deutsche Übersetzung soll ziemlich schlimm sein. Also man sollte es auf jeden Fall, wenn man das kann, im englischen Original gucken, weil oft die Schachtterminologie, wo wohl schlecht übersetzt wurde ah. und das störend wirken kann. Genau, ich finde auch sehr schön, also es spielt in, ich glaube, den 50er, 60er, 70er Jahren, so ein, irgendwo da befinden wir uns. Ähm, ich glaube vor allem in den 50ern, also es ist okay. auch optisch und so irgendwie nochmal so ein bisschen eine Zeitreise. ist irgendwie auch eine Zeit, die ich optisch immer ganz ansprechend finde im Fernsehen. Ne? Man sieht die Autos, man sieht die Kleider. Es ist alles irgendwie so ein bisschen gelblich. Es wird furchtbar viel geraucht. Dann sind es bestimmt die 50er. Ähm, wir befinden uns auch in den USA zum Anfang genau. Und dann wird auch ein bisschen durch die Gegend gereist. Man muss sich an Elizabeth Harman als Figur ein bisschen gewöhnen. Ich finde die nicht ganz zugänglich so für das Publikum. Das ist was, was jetzt erstmal ein bisschen gewinnungsbedürftig ist. Oder womit ich so ein bisschen am Anfang gehadert habe. Aber ich habe das dann doch auf einmal doch relativ schnell durchgeguckt. Also kannst du ja dann nicht so kann verkehrt nicht so gewesen, sein. gewesen sein. Ja, ja. Ich finde es sehr unterhaltsam. Auch emotional mitnehmend kann man sich gönnen. Und so sieben Folgen. ne? Das ist echt mhm. schneller rum, als du... Äh, Damen-Gambit sagen kannst. Ja. Stimmt. Genau. Ähm, mir hat Netflix das eben auch ganz lange empfohlen, deswegen kann ich mir eben vorstellen, dass das bei anderen bei Netflix vielleicht ähnlich war, die ähnliche Dinge geguckt haben, wie wir. Äh, das dass
1: einem das dann sein. vorgeschlagen wurde. Deswegen kennt ihr das vielleicht auch schon. Ja. So viel von mir. Schön. Schön. Ich äh, habe ein Buch mitgebracht. Ach, ja, und zwar habe ich das, äh, habe ich Bodies von Susie Orbach mitgebracht, der deutsche Zusatztitel ist noch Schlachtfelder der Schönheit, das habe ich zur mein, also zu meiner Bachelorarbeit gelesen, das heißt es ist halt auch leicht akademisch, aber nicht so richtig, ich würde es eher populärwissenschaftlich nennen, Susie Orbach ist eine, ich meine Psychologin, psychotherapeutin aus den usa die sich ganz viel mit körperbildern und körperidealisierung auseinandersetzt also ich kann mal kurz ich lese einfach mal kurz hier hinten den klappentext vor Wodurch wird unser Körperbild geprägt? Welchen Einfluss haben kulturelles Umfeld, die Familie, der gesellschaftliche Zusammenhang, in dem wir uns bewegen? Welche Auswirkungen hat es, wenn wir täglich mit Hunderten von Bildern manipulierter Körper konfrontiert werden? Anorexie, Bulimie sind nur einige Konsequenzen eines Körperwahns, den die Schönheits- und Pharma- und Diätindustrie der westlichen Gesellschaft schüren. Also, man kann schon so ein bisschen raushören, es geht halt auch ganz viel irgendwie um, Werbeindustrie, aber auch um Populärkultur natürlich, weil da ja auch Magazine mit gemeint sind und so. Und das Buch ist unfassbar informativ, aber auch unfassbar gut geschrieben äh, und so unterhaltsam verpackt, wie so ein Thema halt sein kann. Ich finde es äh, immer sehr, sehr empfehlenswert, weil es einfach auf eine ja populärwissenschaftliche Weise, also das ist jetzt nicht irgendeine Doktorarbeit oder Hausarbeit, die irgendwer geschrieben hat, äh, es ist halt recht gut verständlich für Leute, die jetzt auch noch nicht so viel Kontakt mit dem Thema hatten, weil sie einfach mhm. wahnsinnig viel erklärt und wahnsinnig gut erklärt und weil sie immer von dieser psychologischen äh, ja, äh, Stellung ausgeht, ne? also aus mhm. Sicht der Ärztin. so Und äh, nicht, also, nicht irgendein Wissenschaftler, der sich hingesetzt hat, sondern sie hat irgendwie die praktischen Beispiele täglich bei sich in der Praxis und dann zieht sie daraus irgendwie die Verbindungen zu Populärkultur, zu Pharmaindustrie, zu Werbung, zu allem mhm. möglichen. Ja, das ist total mitreißend und, und, und gut geschrieben und wahnsinnig interessant. Und da habe ich irgendwie in den letzten Wochen wieder rumgeblättert und wieder ein bisschen gelesen und da dachte ich, ja, das muss man auf jeden Fall mal weiterempfehlen. Bodies von Susi Orbach. Ist von, zwei, Kann ist man aus, ja, ist, ist von 2009 und hier in Deutschland ist das im Arche Verlag erschienen. Kann man bestimmt eine Tafel Schokolade zu essen, wenn
0: man das liest, ja, oder? Definitiv. Das entspricht doch dem Konzept wahrscheinlich. War,
1: ja, ich würde sagen schon. Auf jeden Fall.
0: <lacht> Sehr schön. Ja. Nächste Woche reisen wir wieder nach New York. Das fand ich ganz spannend. Yes. Als, als mir das äh, im, in der Vorschau gezeigt wurde, dass man diese zwei Folgen so untereinander gesetzt hat, finde ich irgendwie ganz witzig. Es also ist ja. nämlich jetzt New York. New York, New York. Mhm. Es ist auch, äh, ja, ich war auch überrascht, als dann in der Vorschau äh, der Dalek auftauchte. Ich hatte das schon wieder völlig vergessen, dass das in dieser Folge irgendwie zusammengeht. Mhm. Ich weiß noch, dass es auch einige Dinge gab, die ich an dieser Folge irgendwie komisch fand. Ich weiß aber gar nicht mehr was. Ich bin sehr gespannt. Sie heißt, glaube ich, auch Daleks in Manhattan, oder? Oh ja, yeah, my dear, it's a story. Ja, ich, ich äh, bin mal gespannt, ähm, ich habe gar nicht mehr so viel im Kopf, nur noch ganz viel ganz schrecklichen amerikanischen Dialekt, bin mal <lacht> sehr
1: gespannt. Ja, das sehen wir dann nächste Woche. Okay, ich fange jetzt einfach genau. mal an, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr lebt gut, ich hoffe, ihr macht es euch so schön wie möglich. Ich wünsche euch jetzt erstmal einen guten, guten Tag, ein gutes Wochenende, eine gute Woche und sage... Bis nächste Woche. Bleibt kreativ. AD. Dem kann ich mich eigentlich
0: soweit nur anschließen. Ich würde noch anhängen, schaut viel Dr. Who. Mhm. Das ist ja immer eine gute Mission. Und wir freuen uns über Nachrichten an unsere E-Mail-Adresse brillant.drwho.atweb.de oder Nachrichten, Kommentare, Likes, auf unserem Instagram-Kanal Brilliant Dr. Who Podcast. Ich hatte vergessen zu sagen, dass vielleicht noch zum Aufräumen ganz zum Schluss. Wir kriegen natürlich auch immer nette Kommentare. Ich fand es sehr schön zu hören, dass äh, die Empfehlung von Qualityland tatsächlich äh, sogar äh, nach dem eigentlichen Einstecken von Qualityland bei einem unserer Follower geschehen ist. Also er hatte sich Quality Land irgendwie mitgenommen aus der Bibliothek glaube ich und dann gehört, dass es bei uns was wir sonst noch so genießen vorkam und das fand ich ganz witzig zu Ach, hören. Cool. Das noch so als kleiner Nachtrag. Genau sowas erreicht uns dann zum Beispiel per Instagram. Super. Und dann hören wir voneinander mehr oder weniger, hört ihr auf jeden Fall von uns nächste Woche. Ich freue mich darauf und bis bald.